0: Empezamos. Tú eres una persona que se, que se ha eh, involucrado mucho en, en la inclusión financiera, mm. específicamente en el tema de bancarización. ¿Cuál crees que es el impacto? Hay muchos municipios que solamente tienen uno o dos bancos disponibles. ¿Cuál crees que es el impacto que tiene en México el tema de la bancarización? Sí, bueno, mira, para mí la, la bancarización tiene, tiene
1: tres partes distintas. ¿no? Mm. La primera parte es... Un, un acceso al sistema de pagos, uh -huh. o sea, porque todo mundo después de levantarnos, comer, este, desayunar y lavarnos los dientes, pues, tienes que pagar cosas. Claro. Todos. Entonces parece increíble que mucha gente todavía tiene el efectivo como medio único de pago. ¿no? Uh -huh. Entonces eso implica moverte tú y tu efectivo a distintos lugares a hacer pagos. Uh -huh. Es increíblemente caro uh -huh. e inconveniente. Consume demasiado tiempo, tiene cero valor, o sea, es un costo. Entonces, cuando tú tienes acceso a un sistema de pagos, de preferencia móvil, tu aparato, y te cambia la vida. Claro. Esa es la primera parte del sistema bancario, sistema de pagos. Ahora, tú no puedes hacer pagos si no tienes dinero. ¿Ah? Claro. Entonces, tienes que tener una cuenta de depósito claro. donde está tu dinero, para hacerlo dinero digital para después poder hacer los pagos. ¿no? Claro. Entonces, la segunda parte, la captación. Y finalmente, la tercera parte es acceso al crédito. Esas tres cosas son lo que es bancarizar. Nosotros lo que hemos visto es que <coughs> iniciamos por... Nosotros, curiosamente, iniciamos por el lado del crédito, uh -huh. porque esa fue nuestra vocación toda la vida. ¿no? La gente comete un error muy grande al comparar eh, tasas a través de montos diferentes. O sea, no es lo mismo que yo te preste mil pesos a que te preste cien mil pesos. Porque el costo fijo de procesar tu crédito es el mismo. Entonces, necesariamente el costo de mil pesos en porcentaje va a ser mayor que el de cien mil pesos. Entonces, ahí se genera mucha, mucha controversia. Pero lo que yo te puedo decir es que hemos eh, facilitado el acceso a crédito a millones y millones de personas. Y te digo una cosa, millones y millones de personas no se equivocan.
0: Lo hacen porque les conviene. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene en el tema de inclusión? Entonces, dos cosas.
1: Fomentar el ahorro y la inversión y que el crédito hay que verlo como una herramienta. Es como un martillo. El crédito te puede servir para martillar una... una un clavo y construir una casa. Te puede servir también para romper la cabeza a alguien. O sea, no es culpa del martillo, es culpa de quien lo usa y cómo lo usa. Claro. Si tú usas el crédito de mala manera para cubrir gastos, estúpido. Claro.
0: Sí te estás metiendo.
1: Te estás metiendo, te estás endeudando. Claro. Por ejemplo, tomas un crédito y te vas de parranda <risa> y te lo bebes en una noche. Sí, pues obviamente es un uso del crédito pésimo, ¿me entiendes? Y ahora ya quedaste endeudado. Claro. En cambio, si tú usas ese mismo crédito para comprarte una moto itálica que te permite ahora tener un sistema de distribución de paquetería, pues es un, un crédito productivo, es muy diferente. Claro. Entonces, ahí ya vamos llegando a tu tema que es la educación financiera. Claro.
0: Si pudieras enseñarle una cosa de finanzas <risas> a la gente, ¿qué sí. le enseñarías? Es
1: facilísimo. Le pondría una cuenta T de contador. Okay. aquí están tus activos haces una lista de todas tus cosas Ajá. y cuánto vale y luego aquí están tus pasivos lo que quedaste a deber aquí está y la diferencia es tu capital y el juego financiero es
0: crecer tu capital
1: claro eso es así de fácil
0: buenísimo ¿cómo es? no, pues sencillo y sí definitivamente <risa> ¿cómo le hacemos para impulsar la educación financiera? eso
1: entonces una de las cosas que tenemos ahorita ya muy avanzado, es el app de Banco Azteca que te permite hacer pagos de una manera extraordinariamente Sencilla. fácil. Tenemos más de, de 14 millones de usuarios ya y estamos ahora haciendo un módulo de educación financiera para ayudar a la gente a decir estos son mis activos, estos son mis pasivos, este es mi capital y este es mi flujo. Lo que yo... Claro, porque ahí falta el estado de resultados, ¿verdad? Claro. Ingresos y gastos. Y este es mi flujo. Y entonces poderles presentar de una manera muy sencilla su situación financiera, ya sea personal o para su pequeño negocio. Esa claro. es una super innovación. venga
0: encanta. Es, es visto un negocio, pero tu propia vida, ¿no? Claro. Tus finanzas. Claro. Te voy a preguntar, ¿cuál ha sido tu peor error financiero? Hace una historia que te acuerdes, Ricardo. Error financiero. Pues mira, no he tenido tantos porque
1: si no estaría quebrado. <risa> pero sí he corrido con mucha suerte. Ok. ¿verdad? Mira, por ejemplo, otra vez cuando compramos la televisión azteca en el 93, adquirimos una deuda grandísima de 400 millones de dólares. Sí. Esto fue el 93. Y esos 400 millones de dólares en el 95, terminando el 94, subieron de, de valor y se fueron de, de 3 por 1 a 9 por sí. 1. O sea, ya debía el triple en peso. Si no hubiéramos hecho una estructura financiera correcta para esos 400 millones, yo no estaría aquí. Me hubieran ejecutado el crédito, sí. mis acreedores se hubieran quedado con la televisión azteca y el Grupo Electra, sí. y yo estaría ahí en, sí. en quién sabe dónde. Pero gracias a que estructuramos la deuda a largo plazo, a cinco años, sin pagos, de principal. Y con pagos de intereses muy razonables, muy razonable. con un kicker de equity, sí. fue que pudimos aguantar los cinco años de la deuda. Si no, se hubiera acabado ahí todo. Ya. Entonces, eso no fue un error, fue un acierto, un acierto, pero estuvimos así de ser este un caso pues, pa'l basurero.
0: Claro, ¿y tienes alguna otra así que te acuerdes que digas? híjuela, aquí sí de plano la ¿eh?
1: Sí, tengo otra muy, muy triste. Fíjate que en la... En, allá en el año de 1982, hace muchos años, estaba yo en Electra recién llegado, porque yo entré a trabajar en el 81, y Electra debía 9 millones de dólares. De 20 por 1, de, de aquel tiempo. No de estos ¿eh? sí. Entonces, mi papá y yo nos dimos cuenta que venía una devaluación. Era inevitable la devaluación. Y yo vi cómo nos podíamos cubrir de la devaluación a través de unos contratos de futuros, que de pesos. O sea, que nosotros podíamos comprar dólares, comprar dólares. Y vendiendo pesos a futuro. Uh -huh. Y entonces decidimos que íbamos a hacer eso. Y me fui a Houston, a la casa de bolsa, a ejecutar esa operación. Mm. Pero en aquel tiempo no había internet, no había terminales de, de datos, era todo en persona, estamos en los 82. Mm. Llegué a la casa de bolsa y dije, tengo este problema, tengo esta deuda, me quiero cubrir. Y me dijeron, sí, ¿cómo no? Nada más que vamos a necesitar un depósito de margen para sus mm. futuros. Sí. ¿Y qué crees? No llegó el depósito de margen a tiempo. Y se devaluó el peso a los cinco días. A los cinco días. Y Hijo. en lugar de 20 por 1, ya estaba en 80 por 1. Todavía podíamos haber hecho la operación. Sí. Pero no vimos que de 80 se iba a ir a 200, y luego a 400, y luego 800, y terminó en 3.000. Sí. Ese fue un
0: grave error, que nos costó muchísimo. Sí. Súper interesante. A ver, Ricardo, a ver. Yo sé que tienes mucho más, pero imagínate que solamente tuvieras un millón de pesos ahorita. ¿En qué lo invertirías? Ah, ¿Con qué horizonte y con qué objetivo? Imagínate a seis años. Ah, compraba el... un Bitcoin, lo que pudiera. <risa>
1: Comprabas un Bitcoin. Compraba un Bitcoin. Un no me alcanza porque un millón de pesos son, que 50 si mil dólares. Un
0: poquito más de... Pues
1: te compras punto 8 de Bitcoin. <risa> punto ocho. Sí. 80 centavos de Bitcoin <risa> para 6 años, en, sin, duda. sin duda. Y me sentaba ahí. Yeah.
0: Buenísimo. Claro, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Por, por pero compartir. ojo,
1: pero si sí, la gente que compra Bitcoin nada más para sentarse a especular, porque mañana va a subir,
0: eso olvídalo. Claro, sí.
1: Tienes que poder sentarte en eso. Porque si sí es muy volátil. ¿sí?
0: Y entender Qué, cómo sí. funciona. Ricardo, <risa> muchísimas
1: gracias. Muy bien. Qué gusto. Bueno, y, al contrario, te felicito por el libro. Lo voy a leer con mucho cuidado. Muchas
0: gracias.